0: 欢迎收听好好存基金。今天要来聊聊为什么要投资债券呢？台湾投资人喜欢领配息，还有担心市场波动的时候，债券呢也是扮演很好的稳定投资组合的角色。所以海外投资共同基金呢，国人有一半是在买债券基金。那么，到底债券基金在我们退休理财的规划上扮演什么样的角色呢？那么，为什么要纳入债券基金？还有该配置多少的比重呢？那么，今天就会一次回复各位。首先，第一个问题是，为什么退休理财其实也需要纳入债券？很简单的原因就是波动比较低。我们用标准差来当做波动风险的一个衡量标准，统计了各个不同基金类型过去五年的波动风险，就可以做一个比较。以美国股票或者是全球股票这种成熟市场的股票基金，在过去五年平均的年化标准差大约是百分之十五到十六。而债券当中波动比较大的，像美国高收益债，也就是乐色等级的债券基金，其实波动风险也只有百分之八左右，其实是股票波动风险的一半。那如果是债券当中波动比较低的，像是全球债、美元的抵押债。波动风险就只有每股全球股票的大约两成左右，所以你可以知道，股票波动的时候，其实债券为什么波动相对比较小，而股市震荡的时候，为什么有一些资金会流到债券市场避险了？这就是一个很重要的因素。如果跟大家手边都有投资科技呀、啊，或者是能源股来比的话。债券基金的波动风险其实只有这种高波动的产业型的一成左右，所以如果你投资组合当中有投资波动比较大的产业型，而你本身其实没有办法承受这么大的波动的话，其中一个方式就是在你投资组合当中也纳入适当的债券基金，这样就可以让你的投资组合整体来说变得比较稳健。除此之外，也提供一个挑选基金的衡量方式，要同时关注报酬率与波动风险。那怎么样计算呢？可以把报酬率除以波动风险，所以我们也直接帮大家算了，用过去五年的平均年报酬率除以年化波动风险，得到的就是每一单位的风险所得到的回报。大家可以知道。不是看报酬率越高就投资这个最好，其实你要看你承担了多高的波动风险。举例来说，债券基金并不需要承担很大的波动风险，当然报酬率也是个位数。以过去五年年化报酬率来看，像美国的高收益债，年化报酬率也只有百分之六点一八左右。不过因为它的波动风险是百分之八，所以。换算下来，每单位风险所提供的回报有零点七六。但是，如果是美元的全球债券基金，在过去五年年化报酬率虽然只有百分之四点一三，可是因为它的波动风险更低，只有百分之四点九五，所以相除下来之后，你承担的每一单位风险得到的回报反而更高，是零点八三。所以由此可知。即使报酬率比较高，但是还是要同时看你所承担的波动风险是多大。所以，我们再举一个例子：过去五年，你猜想得到你承担的风险回报最高的基金类型，其实就是科技股，因为报酬率很高，虽然它有波动风险比较高，可是相处下来，承担每单位风险所得到的回报更高于一。可是，并不是所有的产业型基金都有这么好的回报，有些会不会出现高风险但是没有高报酬呢？确实有，比如说能源股票基金，过去五年报酬率还是负的，波动风险还有三十三 percent， 就可以看出，你如果投资在波动风险很高的单一产业上或标的上。不一定高风险能够带来高报酬，这也是为什么会提醒各位，投入波动比较大的产业型基金的时候，会要做好停损、停利以及控制你现金投入的比重。而相对的，纳入债券基金，就是可以降低你投资组合的波动风险，也稳定你整体报酬率。我们来回顾从二零零八年以来每一年十大类主要资产各年度的表现。那十大类包括了像投资级债、新兴债、全球高收益债，这有三种的债券类别。在股票的部分，有美国中小型股，还有商品，还有美股、全球股票，还有不含美国的全球股票。还有全球不动产跟新兴股以上有十大类的资产，我们发现债券可以表现最好。在名列前三名的是二零零八年发生金融风暴，还有二零一一年欧债危机的时候，三类债券都是这十类资产当中排名最前面的三种。所以就可以发现，过去当发生景气衰退或者金融危机的年度。债券类别表现通常比股市来得稳许多，而债券是表现十大类当中垫底的情况。由二零零九年投资级债表现是十类当中最差，二零一零年投资级债也是十类当中表现最差。但是这两年都是因为股市大涨，所以。债券涨幅没那么多，所以投资级债在这两年虽然是十大类当中资产表现最差的，可是涨幅还是分别有十八个 percent 跟九个 percent。当债券表现是十大类当中最差的，其实跌幅像是二零二一年到九月底为止，新兴债、投资级债。今年以来确实表现不佳，都小跌了一点多个 percent， 也是十大类当中表现最差的两个类别。但是你可以发现，即使是十大类资产当中表现最差的时候，它可能是上涨的，或者是它的跌幅也是一般人可以承受的。这就是债券为什么纳入投资组合最重要的因素了。